0: sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux, et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui on va parler investissement. On va parler du fait de s'investir et d'investir. Être auteur, c'est une activité difficile, c'est un métier difficile. Et être auteur indépendant est encore plus difficile. Un auteur indépendant, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est quelqu'un qui est polyvalent, puisqu'en plus d'être auteur, il est aussi éditeur. Ce qui fait qu'on doit tout gérer de A à Z, on doit gérer son propre emploi du temps, on doit gérer son activité, on doit gérer sa comptabilité, on doit gérer l'écriture, la relecture, les corrections, la couverture, la publication, la promotion, etc. On n'est pas obligé d'être seul, évidemment, on peut faire appel à des professionnels, à des freelances pour faire par exemple la couverture, ou pour faire sa comptabilité, ce genre de choses, mais bon, il faut quand même avoir les moyens, et il faut trouver quelqu'un en qui on a confiance. Mais sur le principe, on est indépendant, on est son propre patron, et donc on gère tout de A à Z, même si on fait appel à d'autres personnes, c'est quand même à nous, au final, de dire si oui ou non ça va, si ça fonctionne ou non, de changer de stratégie, de changer de manière de faire, de changer de collaborateur, pourquoi pas ce qui veut dire qu'il faut à la fois s'investir et investir. Alors s'investir, pourquoi Parce que, comme je l'ai dit, c'est un métier difficile et donc il faut faire preuve de persévérance, il faut s'accrocher, il y a vraiment des hauts et des bas, il y a des grosses baisses de morale, il y a des gros moments de doute, il y a des périodes où ça va être plus difficile, des périodes où on vend moins, des périodes où on a moins de lecteurs, des périodes où on reçoit peut-être des critiques négatives. Des périodes où on n'arrive pas à écrire, où on écrit moins bien, où ce qu'on relit, on le trouve nul. Il y a des moments où on n'arrive plus à s'organiser, où on n'arrive plus à jongler entre toutes ces activités. Des moments où on n'a tout simplement pas envie, pas le moral, parce que voilà, c'est la vie qui fait que. Ou alors il y a des choses qui font qu'on on a plus de mal en ce moment. Et donc il faut persévérer, s'accrocher. S'accrocher à son rêve, s'accrocher au fait qu'on aime écrire, s'accrocher à son rêve d'écriture, ou à son rêve de devenir auteur à temps plein, pourquoi pas. Et tout ça, toute cette activité, ce, ce rêve, ça demande de l'investissement. Il y a plusieurs formes d'investissement. D'une part, il y a le côté organisation. C'est-à-dire faire des plannings, avoir un emploi du temps, s'organiser, s'organiser en termes de paperasse, s'organiser en termes de matériel, s'organiser dans son emploi du temps, dans sa semaine, dans son mois, dans son année, surtout si on a un job à côté, se noter des créneaux d'écriture, tenir son emploi du temps, tenir ses deadlines, publier régulièrement... Publier sur les réseaux sociaux aussi pour faire sa promotion, et pas seulement quand on a un livre à sortir. Envoyer des mails à ses abonnés, proposer du contenu de qualité, tout ça, forcément, ça demande beaucoup de temps. Ça demande de l'organisation, puisqu'il faut jongler entre les différentes activités, et ça demande des sacrifices. J'en avais déjà parlé dans un autre épisode, forcément, ça demande des sacrifices parce que il y a des choses qui vont devoir passer à la trappe, qui vont devoir passer en second plan, ou qu'on va devoir tout simplement supprimer. Si on veut trouver du temps pour écrire, pour relire, pour corriger, pour publier, pour faire la promotion de ses romans, sauf si on a beaucoup de temps libre, dans le cas contraire, il va falloir rogner sur d'autres activités. J'en avais déjà parlé du coup dans un épisode, j'avais dit que moi, pour pouvoir jongler entre mes diverses activités quand je travaillais encore à temps plein à l'école, j'avais décidé de faire sauter ma pause déjeuner au sens où je n'allais plus déjeuner avec mes collègues le midi. Pendant les deux heures de la pause méridienne, je bossais à fond pour l'école, ce qui me permettait de partir pas trop tard le soir, et donc de consacrer mes soirées et mes week-ends à euh, mon activité d'auteur et de créatrice de contenu. Même si euh, il m'en restait quand même des corrections, etc. Sur la fin, j'avais quand même réussi à ne plus trop amener de choses à la maison, sauf si j'avais beaucoup beaucoup de retard dans des périodes un peu plus d'évaluation. Mais j'arrivais à caler tout ce qu'il fallait le midi. Alors évidemment, je mangeais sur le pouce dans un coin de bureau, tout en rangeant ma classe, en faisant des corrections, etc. Hein. Je, je prenais plus de vraies pauses, mais ça me permettait le soir de bosser sur mon activité d'auteur. Alors oui c'est fatigant et oui c'est difficile, parce que forcément on se fait des journées de fou, et qu'on n'a pas de pause le midi, on n'a pas de pause le soir, on fait que bosser. La différence c'est que le soir quand je rentrais je bossais pour moi, au sens où c'était pour mes bouquins, pour ma promotion, pour le contenu, etc. Donc ça me plaisait, c'était moins difficile. Mais euh, c'était quand même des journées de fou et des week-ends de fou, et je bossais non-stop, même pendant les vacances. Donc, ça m'a demandé des sacrifices. Des sacrifices parce que j'ai rogné sur mon temps libre, rogné sur des activités, des hobbies, euh, rogné sur du temps de repos. Mais parce que c'était nécessaire à ce moment-là et que j'ai fait des choix. J'ai décidé que l'écriture était importante et qu'il fallait que ça passe aussi avant et pas toujours en second plan. Tout ça pour dire que forcément, si vous voulez dégager du temps pour écrire, du temps pour faire des salons, du temps pour faire des corrections, pour faire votre promotion, pour vous former, etc. Il va vous falloir faire des sacrifices, discuter avec votre entourage, pourquoi pas. Supprimer peut-être des activités secondaires, organiser votre emploi du temps différemment. Mais il va falloir en passer par là. On s'investit aussi en prenant le temps de se former. Je vous en parle souvent, je vous dis que se former et apprendre c'est essentiel et indispensable quand on est auteur et notamment quand on est auteur indépendant. Parce que euh, se former, ça permet vraiment d'actualiser ses connaissances et ses compétences, d'apprendre de nouvelles choses, de tester, d'évoluer, de s'améliorer. Et je ne parle pas que de formation d'écriture. On peut se former aussi pour tout ce qui concerne euh, les illustrations, le graphisme par exemple, apprendre à maîtriser un logiciel. On peut se former pour les réseaux sociaux, comment faire sa promotion sur les réseaux sociaux, comment créer son site internet, comment faire sa comptabilité ou gérer son entreprise des formations voilà, sur l'entrepreneuriat. On peut faire des formations aussi de développement personnel, parce que on a besoin peut-être d'être boosté, ou d'avoir quelqu'un sur qui se reposer, ou d'avoir des clés pour surmonter ses doutes, euh, ses peurs. Donc on peut aussi se former euh, en développement personnel. Donc il y a plein de formations différentes. Quand on parle formation, il ne faut pas se cantonner à l'écriture. Il y a vraiment plein, plein, plein de domaines différents. Ce qu'il faut, c'est trouver des formations euh, qui nous plaisent, des formations utiles et de bonne qualité. Je vous renvoie à mon dernier épisode de podcast dans lequel je parlais des formations, puisque vous aurez beaucoup plus de, de conseils et, et d'astuces utiles. Le troisième point dans le fait de s'investir, c'est de s'investir en termes de temps, d'énergie et de passion. En termes de temps, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure quand je vous parlais d'organisation et de planning, mais ça demande de l'énergie. Et ça demande vraiment de s'accrocher, ça demande vraiment de s'investir, mais s'investir à 200%. On ne peut pas le faire à moitié, on ne peut pas le faire qu'en partie. Alors oui on peut, mais si on n'a pas d'objectif à long terme, si on n'a pas d'objectif par exemple de publier plusieurs romans, de devenir auteur professionnel ou de devenir auteur à temps plein. Donc il faut s'investir en termes d'énergie puisque ça va vous demander beaucoup de travail. Il ne faut pas croire qu'on passe sa journée à écrire et puis on fait rien d'autre, c'est faux. Ça vous demande beaucoup de travail et autant vous dire que la partie écriture est vraiment minime en comparaison de tout ce qu'il y a à faire autour. Vous allez forcément investir du temps, ça c'est logique, hein, puisque vous allez devoir travailler donc vous allez devoir dégager du temps, mais je vais pas y revenir. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la passion. La passion et le plaisir, c'est-à-dire que vous allez vous investir dans quelque chose qui est censé vous passionner. Si ce n'est pas le cas, vous allez vous planter. Il faut que l'écriture vous passionne, il faut que le domaine aussi vous passionne, il faut que vous ayez vraiment envie d'être auteur. Si c'est simplement écrire des livres pour vous, pour votre entourage, pas de souci. Vous n'avez pas vraiment besoin de ce podcast, puisque moi je m'adresse plus à des auteurs qui veulent devenir professionnels ou qui sont professionnels. Mais la passion, qu'on soit un auteur qui le fait en tant que hobby, que ce soit professionnel ou semi-professionnel, dans tous les cas, il faut qu'elle soit là. On doit le faire par passion, par envie, on doit aimer écrire, ça doit vous prendre au trip, ça doit être vraiment une activité dont vous ne pouvez pas vous passer, et ça doit pas être une épreuve ou quelque chose de difficile. À partir du moment où vous avez cette espèce de flamme, cette passion qui vous vraiment vous fait vibrer et vous donne envie, et vous permet de vous évader au moment où vous êtes devant votre ordinateur ou votre carnet pour euh, vous plonger dans votre histoire, alors vous pourrez aller beaucoup plus loin que d'autres qui écrivent parce que c'est populaire, parce qu'on a dit que oh, bah, peut-être on avait une belle plume, ou parce qu'on a lu un livre ou vu un film dans tel domaine et qu'on avait envie d'écrire une histoire dans, dans ce genre-là, ou parce qu'on vous a dit que euh, écrire ça rapportait de l'argent. Donc s'investir, c'est s'investir en termes d'organisation, d'emploi du temps, donc faire des sacrifices, S'investir en prenant le temps de se former et s'investir en termes d'énergie et de passion. Et ensuite, il faut investir. Et investir, on bascule davantage sur le côté financier. Pas seulement, mais en grande partie. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on veut devenir un auteur professionnel, on est obligé d'investir financièrement. En plus d'investir du temps, de l'énergie, etc. Alors au début, on le fait pas toujours. Personnellement, quand j'ai commencé, je n'investissais pas d'argent. La seule chose que je payais, c'était les marque-pages à chaque sortie de roman, et forcément le bon à tirer de mon roman et acheter des exemplaires papier. J'ai aussi acheté quelques bouquins à l'époque, des guides pratiques, mais c'est vrai que voilà, au-delà de ça, je n'avais pas beaucoup investi. Au fil des années, forcément, j'ai investi davantage, déjà parce que je pouvais me le permettre financièrement, et aussi parce que j'ai compris que c'était important d'investir pour pouvoir se former, apprendre, évoluer, progresser. Et donc j'ai choisi dans quoi je voulais investir, j'ai choisi vraiment ce qui me plaisait et ce qui allait m'apporter quelque chose. Mais au fil du temps, c'est important d'investir. Donc on peut investir dans des guides pratiques. Des guides pratiques, vous en avez dans tous les domaines. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure pour les formations, c'est-à-dire qu'il y a des guides pratiques d'écriture, des guides pratiques sur l'auto-édition, des guides pratiques sur les réseaux sociaux, le marketing digital, l'entrepreneuriat, le développement personnel. Vous avez vraiment le choix. À vous de voir ce qui vous convient le plus et ce dont vous avez le plus besoin à ce moment-là. Et ce qui vous fait aussi envie. Parce que c'est bien beau d'acheter 10 000 guides pratiques parce qu'on nous les a conseillés, mais si c'est pas forcément quelque chose sur lequel on a envie de travailler en ce moment, ça sert à rien. Ne multipliez pas non plus les guides, n'achetez pas 30 milliards de guides différents puisque vous n'aurez pas le temps de les lire et de les mettre en pratique vraiment, correctement. Donc on se concentre, on essaye d'en acheter un ou deux, on les finit, on les met en pratique et ensuite on passe à d'autres. Investir, c'est aussi dans les formations payantes. Alors, pendant longtemps, jusqu'à l'année dernière, je n'ai suivi que des formations gratuites. Et quand je dis formations gratuites, ça veut dire euh, podcasts, vidéos sur YouTube, articles de blog, formations, vraiment de, des formations, mais qui étaient disponibles gratuitement. Donc, jusqu'à l'année dernière, je prenais vraiment, je me formais, mais j'optais vraiment pour ce qui était gratuit. Et puis l'année dernière, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure en basculant sur quelques formations payantes. Autant vous dire que c'est une décision compliquée au sens où on ne sait pas euh, quelle est la qualité de la formation. On ne sait pas si vraiment ça va nous apporter quelque chose. On ne sait pas si on va accrocher avec le formateur. Et des fois, c'est cher. Il y a des formations qui sont très très chères et qui dépassent le millier d'euros. Donc là, autant vous dire que moi, les formations à plus de 1000 euros, je ne me suis pas du tout lancée dedans. J'ai préféré basculer sur des formations moins chères mais que je savais être de qualité. Les premières formations pour lesquelles j'ai craqué c'est The Artist Academy, ça j'en ai déjà parlé, il y a trois articles disponibles sur mon site sur le site rêve d'auteur, parce que j'ai suivi les trois formations d'écriture de la plateforme et donc j'ai fait un article pour chacune d'entre elles. Je vous conseille d'aller les lire pour faire votre propre opinion. L'avantage c'est que les formations de The Artist Academy sont dispensées par des auteurs professionnels qui ont de la bouteille et les formations ne sont pas très chères. Mais ensuite j'ai opté pour des formations Payante, mais dans le domaine plutôt du marketing digital. Et là, pour le coup, je me suis pas lancée à l'aveugle. C'est-à-dire que j'ai acheté des formations soit de personnes que je suivais sur les réseaux sociaux, soit de personnes que je suivais sur YouTube. C'est-à-dire que c'est des personnes en qui j'avais, entre guillemets, confiance. J'avais déjà vu leur contenu, ça m'avait déjà apporté quelque chose. Et donc, j'ai opté pour des formations payantes. C'était la suite logique. Je ne me serais pas lancée dans des formations payantes de personnes que je ne connaissais pas du tout. Je vous conseille vraiment d'apprendre à connaître le formateur à travers ses réseaux ou son contenu gratuit, pour vous faire une idée, voir si ça colle, s'il y a cette espèce de feeling, et si le contenu vous convient. Ensuite vous avez aussi les publicités payantes. Donc investir dans des publicités payantes, ça on le fait pas toujours au début, les premières publicités pour lesquelles j'ai payé moi c'était sur Facebook, et je ne le faisais qu'à la sortie d'un roman, je ne le faisais pas en dehors parce que Facebook c'est assez compliqué à, à maîtriser en termes de publicité, et honnêtement je m'y suis jamais penchée parce que ça m'intéresse pas. Et ensuite, j'ai décidé de basculer sur des publicités payantes sur Amazon. Et en fait, elles tournent en continu les publicités Amazon, c'est-à-dire que je ne les arrête pas, il n'y a pas de date de fin. Et à chaque nouveau roman, je relance une publicité. Alors je sais qu'il y a des personnes qui lancent plein de publicités pour le même roman, moi je ne fais pas ça, j'ai une publicité par roman. Et c'est tout. Et je check mes mots-clés, etc. Mais je les laisse tourner, voilà, en continu. Et tant que ça marche, je ne les touche pas, tant que ça marche, je ne me prends pas la tête. Mais je crois que les publicités Amazon, c'est devenu quelque chose d'assez euh, indispensable. Malheureusement, puisque on est obligé de payer pour pouvoir avoir de la visibilité. Mais d'un autre côté, ça marche. Et donc, euh, pourquoi s'en priver Surtout que vous pouvez, euh, c'est comme sur Facebook, hein, vous pouvez limiter le budget, donc ne pas l'exploser. Ce qui est quand même un plus de pouvoir le, le gérer correctement. Amazon propose aussi des webinaires gratuitement. Donc euh, c'est vraiment intéressant. C'est en français et vous pouvez avoir des, des conseils pour maîtriser les publicités. Alors moi je me suis lancée avant de suivre les webinaires, mais ils vous donnent plein de conseils pour apprendre à mettre en place les publicités, connaître les différentes publicités, comment les gérer, comment gérer les mots-clés, comment réagir si ça ne marche pas, etc. Donc je vous conseille d'aller d'aller regarder du côté d'Amazon. Normalement ils envoient des mails régulièrement en vous parlant des webinaires, donc n'hésitez pas à aller les suivre. Et dernier investissement, bah, c'est de faire appel à des freelances ou à des pros. C'est-à-dire que oui, on est auteur indépendant, oui, on est son propre patron, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de bosser seul. Moi, c'est ce que je fais, mais parce que je m'en sens capable, parce que je ne me sens pas dépassée, parce que j'aime apprendre et j'aime gérer toutes les casquettes. Ça ne me fait pas peur et je me débrouille plutôt bien. Je dis pas que je suis plus doué qu'un professionnel pour le qui c'est son domaine, évidemment. Mais vous n'êtes pas obligé de, de, de faire comme moi, c'est-à-dire que, imaginons, vous ne savez pas du tout faire des couvertures, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas les compétences, vous pouvez faire appel à un graphiste ou un illustrateur. Vous ne savez pas gérer vos réseaux sociaux, vous avez besoin de quelqu'un, vous pouvez faire appel à un community manager. Vous avez besoin d'un assistant, par exemple, qui check vos mails, vos messages, ou des formalités administratives, vous pouvez faire appel à un freelance. Vous avez besoin de quelqu'un pour corriger vos romans, vous pouvez faire appel à un correcteur, etc., etc. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de sites disponibles sur lesquels vous pouvez trouver des freelances, euh, vraiment très simplement et avec euh, des petits budgets. Vous pouvez aussi faire appel à des personnes sur les réseaux sociaux, puisqu'évidemment, il y a plein de professionnels qui sont sur les réseaux sociaux. Euh, sur le site Rêve d'auteur, euh, dans le menu, vous avez euh, des noms de correcteurs, de, de relecteurs, d'illustrateurs. Donc euh, n'hésitez pas à aller checker, vous avez, vous avez quelques noms, soit que je connais, soit de qui m'ont été donnés par des auteurs qui ont testé le travail avec eux. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder. Mais dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à déléguer à des pros si vraiment on s'en dépasse. Encore une fois, il faut avoir un budget. Donc peut-être qu'il faut économiser un petit peu avant, ou réinvestir ce qu'on gagne avec ses livres. Mais il ne faut pas hésiter à faire appel à quelqu'un. Par contre, faites très attention, Voilà, regardez les avis, prenez quelqu'un de confiance, demandez aux autres auteurs, ne vous lancez pas bien en tête avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, notamment pour les correcteurs. Je pense que pour les correcteurs c'est le plus compliqué parce que c'est un métier très difficile et qu'il y a beaucoup de personnes qui s'annoncent correcteurs alors qu'elles n'ont pas les compétences. Et donc vous pouvez vous retrouver avec un livre que vous publiez mais dans lequel il reste plein d'erreurs, de coquilles ou de fautes. Et après c'est vous qui vous faites assassiner dans les commentaires. Donc il ne faut pas hésiter à faire appel à quelqu'un qu'on nous a recommandé ou dont vous êtes sûr que le travail est de bonne qualité. Donc si je devais résumer, c'est s'investir en termes d'organisation et faire des sacrifices s'investir en prenant le temps de se former, s'investir en termes d'énergie, de temps et de passion. Il faut aussi investir à travers des guides pratiques ou du contenu gratuit, investir à travers des formations payantes, à travers de la publicité payante, ou à travers des professionnels, c'est-à-dire déléguer à des professionnels, faire appel à des freelances ou à des indépendants. J'espère que cet épisode de podcast vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser un petit message sur le compte Instagram rêve d'auteur. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye